Bienvenidos todos al espacio sonoro de Yoga con Gracia, el podcast de Yoga con Gracia que va a dar voz a todas las graciosas y a todos los graciosos yogis que quieren compartir su experiencia. Buenos días, graciosos. Hoy estoy en compañía de una gran mujer, uh, una gran yogini o una gran graciosa. Estoy con Neus, que también uh, es uh, lo que llamamos cuando tenía ocho años, doctora de los corazones. Y Neus, hoy estamos tomando el té juntas. Sí. Uh, ¿Podrías uh, presentarte, definirte? Pues eh, me llamo Neus, soy eh, de Barcelona, siempre he vivido en Barcelona, excepto un tiempo que viví en París. Nací en el Guinardó y desde hace un año vivo en Gracia, que es mi barrio preferido. Y eh, soy cardióloga, cardio, hago un tipo de cardiología que se llama intervencionista, que como ya a veces te he explicado, pues hago intervenciones en el corazón, pero sin abrir el pecho, lo hago desde fuera poniendo unos tubos por las arterias y las venas y llegamos al corazón y reparamos cosas. ¿Sin abrir? Sin abrir y con el paciente despierto. Wow. Y bueno, es una profesión que la elegí yo, que es un poco estresante, pero es apasionante. Y... ¿Hay muchas mujeres? No. Entonces sois, eres de las pocas. Sí, somos eh, menos de un 10% de mujeres respecto a los hombres. De hecho, en muchas reuniones he sido la única mujer. Eh, porque, bueno, la, es una parte de la medicina bastante estresante, agresiva. Y esto, por lo que sea, la, hay, siempre hay más hombres en las especialidades más eh, de riesgo, más estresantes, etc. Mm, no tengo una explicación clara. Y, por otra parte, esto lo hago con rayos X. O sea, yo veo, inyecto una sustancia que se ve con rayos X y estoy pisando rayos X como haciendo como una radiografía en continuo para poder ver lo que estoy haciendo. Y entonces, eh, si te quedas embarazada, mmm, tienes que dejar de trabajar un tiempo. Y esto es un factor para que muchas mujeres no decidan no hacer esta profesión, este subtipo de cardiología. Entonces, bueno, somos minoría. ¿Y es cierto que tienes que tener manos muy ágil y como manos de pianista para sí. ser cirujano. Eres cirujano. Sí, sí, soy cardióloga, pero lo que hago es, eh, sí, es intervenciones eh, que sustituyeron operación al corazón abierto, pero sí está, es un tipo de cirugía, digamos. Y tienes que tener, eh, bueno, dedos muy hábiles, porque es muy fino lo que hacemos, es sí, muy sí. preciso. Sí, imagino. Micro, mililitro. Sí, son movimientos de un milímetro hacia adelante, hacia atrás, rotación 15 grados, 20 grados. Sí, es muy preciso. Por eso necesitas entrenarte mucho tiempo para hacer esto. Y por eso se necesita lo que llamamos sangre fría y También, sí, 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 también. ¿Y qué edad tienes? 41 años. Pues pareces más joven. <risa> con todos estos años para estudiar ya, okay. ya, ya hace 10 años que hago este tipo de trabajo ¿y te, te veías de niña hacer este oficio? Ah, bueno, bastante, de bastante pequeña ya me interesa mucho la medicina y cuando de adolescente ya dije quiero, hacer, quiero estudiar medicina 
era bastante buena estudiante, porque es una carrera que es dura y que bueno, hay que tener buenas notas para poder entrar en la carrera y bueno, parecía que podía ser capaz y lo tuve muy claro y en la carrera me gustó y la cardiología me gustaba también desde el principio y cuando empecé la especialización, que son cinco años en que estás con médicos que ya son cardiólogos, te estás entrenando de cardiología, haces todas las partes, esta parte la intervencionista ya me atrajo enseguida, entonces, bueno, es un camino largo, pero, pero bueno, muy interesante. Ah, no, y muy interesante, eso es cierto, salvas vidas. Sí. Bueno, el sí, objetivo sí. es salvar vidas. Sí, 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 salvar vidas y mejorar vidas, sí. Y para acompañar tu, tu carga, la, bueno, es que claro, es, 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 es un cargo porque ahora eres responsable, no eres simplemente uh, cardióloga, eres la jefa, me han dicho algunos. <risa> bueno, <risa> uh, uh, necesitabas uh, practicar yoga, por lo que... Bueno, el yoga entró en mi vida hace dos años y medio, no hace tanto. Ok, entonces hace solo dos años y medio que sí, practicas. Sí, okay. sí, sí. Y eh, empecé por, con mucha gente por tema más bien físico que no espiritual. Ok. Eh, porque por dos cosas, yo siempre he sido bastante activa físicamente, eh, corría, voy en bici bastante y siempre me ha gustado hacer actividad física pero me quería mucha gente de mi profesión tiene problemas de espalda ah, okay. porque además cuando trabajo llevo un delantal de, de que pesa que pesa no sé dos tres cuatro kilos para protegerme para que no los rayos x no me dañen a mi cuerpo uh. entonces llevo una falda y un, y un chaleco que le llamamos de plomo ya no es de plomo antes sí ahora es otro material pero pesa entonces, bueno, es muy importante tener una buena postura porque esto lo haces de pie y estás varias horas operando. Entonces, eh, tenía un dolorcito en la espalda y digo, yo no quiero acabar como mis colegas que acaban mal. Doblados. Doblados, operándose, de baja, etc. Y quería pues, mejorar mi postura y fortalecer un poco también el tren superior, brazos y eso. Porque pensé que, bueno, que me ayudaría también pues, a evitar lesiones y... Y así empecé y luego descubrí todo lo que acompaña, que es más importante que las posturas. ¿Te podrías describir físicamente? Ya que estamos solamente con la voz. Sí, pues eh, mido un metro setenta, tengo un cuerpo, no sé, diría que atlético, no soy delgada, no soy más bien fuerte, eh, y tengo el pelo castaño y los ojos eh, marrones. Okay. No sé más qué decir. Entonces, las circunstancias para llegar a, a practicar eran puramente quiero tener una espalda uh, más flexible para evitar dolores de espalda. Sí. Tampoco te proyectaste como si fuiste una bailarina. Eres no. Para ti es más bien, voy a tener este momento, mejoraré la espalda. Tampoco pensabas si eres flexible o no flexible. No, sé no, que no era, no era nada flexible porque hice ballet de pequeña y... Eso es lo que nos hacen a todas. Haces ballet y, y eso determina toda nuestra generación. No bailemos porque no somos bailarina ahora, pero tampoco era para esto. Y, no, no, y entonces 
las posturas que en que había flexibilidad pues a mí siempre me, me, me costaban más que a y mi a, hermana por ejemplo y ahora cuando practicas te das cuenta que eres flexible hay sí. posturas como la, la anumanasana que es eh, bueno lo, cómo llamamos en ballet este la cuando se hace el espagat el espagat el espagat sí Sí, allí nunca no... me salió y, y, Ay, me sal... y ahora estoy más cerca que nunca exacto sí, efectivamente, exacto sí. entonces okay entonces qué idea tenías sobre el yoga ya que estabas diciendo que pues ya... eh, por una parte eh, la imagen de las posturas uh -huh. posturas que ves mucho pues en eh, en los medios, ¿no? Pues eh, como también es un business, pues ves posturas bonitas, armónicas, el árbol, cosas de equilibrios. Tenía esta imagen de, como de fotos y luego pues sabía que también hay un mundo como eh, de yoga pues con eh, relación con eh, el hinduismo, que no tenía muy clara cuál era la relación, eh, incienso, gurus, okay. eran como unos inputs que no, yo no, no, nunca llegué a conectar entre sí, ¿no? Me sonaban cosas. Entonces, ¿por qué no pilates para ti? Bueno, es que estuve bus eh, buscando pilates y justo eh, no encontré nada que me gustara, tenía que estar cerca de casa por comodidad y porque me gusta hacer cosas en mi barrio. Entonces yo vivía en Sara Familia en esa época. Y, y no encontré nada de pilates que me gustara y había un centro de yoga que acababa de abrir y digo, bueno, pues va, voy a probar. Porque también lo vendían como mejorarás tu postura, fortalecerás y entonces bueno, así y aparte que es una escuela de yoga bastante enfocada en bueno, únicamente enfocada en el tema físico. Okay. En el fitness y que bueno, fue bien para empezar, pero luego quise un cambio. Bueno, como ya estoy de casa también. Cambié de casa. <risa> Pero ya, igualmente ya no quería seguir en ese... Fue todo muy fácil porque cambié de casa, entonces, perfecto. <risa> Los cambios entonces... llevan cambios. Exacto. ¿Recuerdas tu primera clase? Sí, sí, sí. Mi primera clase de, de yoga de mi vida fue en este centro en Chara de Familia y no me gustó la profesora. Ok. Pero me pareció interesante varias cosas que pasaron en la clase con, entre mí y mi cuerpo. Y entonces digo, bueno, voy a, voy a seguir explorando. Hiciste lo correcto, escuchaste tu cuerpo, escuchaste tu cuerpo en vez de escuchar. Sí, porque ella, hice más clases con ella y seguía sin gustarme. Okay. Pero bueno. Mmm, eh, Está bien, seguir escuchando su cuerpo. Porque yo empecé con Kundalini y al inicio era como, qué raro. Que sí. Y a la vez me gustaba lo que sentía en mi cuerpo, me, me, me gustaba la sensación de después. Las profes me gustaban, lo que no me gustaba quizás era el estilo. Me, me parecía rarísimo, algo había. Sí, sí, la... a veces no sabes lo que es, pero yo me acuerdo que volví y cené con mi pareja. Me dice, ¿qué tal yoga? Digo, bueno... Mmm... No me ha gustado la profesora, pero voy a volver. Me dice, entonces, digo, no, porque creo que he percibido cosas interesantes. Sé que hay varios profesores que van rotando y quiero darle, hay que darle oportunidad a las cosas. Sí, en una sola vez es difícil no puedes darse explicar. realmente cuenta de, del efecto que va a, a, a estar en tu propio cuerpo a largo plazo. Efectivamente. Por eso se llama practicar. Uh -huh. Y ahora estás practicando con mucha regularidad. 
Sí, bastante. Y en casa a veces también. ¿Cuántas mm. veces? Yo creo que a yoga con gracia voy tres, cuatro veces a la semana. Y, y si llevo dos días sin practicar porque no he podido ir a clase, hago en casa. Ahora hago los Magic Ten por la mañana, que es una revolución para mí. Hacer de mi propia voluntad yoga por la mañana, aunque sean diez minutos. Me levanto antes, cosa también bastante excepcional para mí. Ah. Me levanto a las seis y media y hago los Magic Ten y luego ya el día empieza diferente. Cuando alguien hace algo para él mismo, antes de empezar a regalar a otros, eso es un gran cambio. Sí, sí, sí. ¿Y tu asana o postura favorita? Um, me gustan mucho las torsiones. Ok. Porque es como un detox, no sé, saco cosas. Me da como masaje interno. Tengo cierta facilidad también, es verdad que a veces no te gustan las asanas que te cuestan, uh -huh. eh, pero sí que es como un detox y un masaje interno y me remueve un poco, pero en positivo. Uh -huh. Y una que realmente estáis como pensando, espero que hoy <risa> este se va a olvidar el profe de poner Hanumanasana. Este es sí. la que te cuesta, sí, la sí, que sí. quieres evitar. Sí. Y a la vez cuando llega... Y atrás en ella. Sí, 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 pero a veces cuando dices, y esta va a ser la del mes, digo, no, <risa> no. Pero bueno, en verano la hicimos y sí que ayudó la temperatura. Claro. Sí. Ah. ¿Y dónde las asanas? Eh, ¿Eres el tipo de persona que piensa o dejas de pensar? Consigo dejar de pensar en algún momento en otras cosas. Y uh -huh. ya es eh, también eh, algo que enseguida me enganchó, porque con otros, otros tipos de actividades físicas, la bici, correr, natación, todo, um, estoy pensando en otras cosas. Uh -huh. Ya escucho música, canto... Um, y hay mucha distracción. Mucha distracción. Bici sobre todo. Y, y, en, y, en, eh, y aunque meditar siempre me ha costado y ahora estoy empezando a ver que soy capaz de hacerlo, pues... Eh, Sí que me doy cuenta que a veces, en, que es algo positivo, estoy en clase y llevo un momento en que en, llevo unos minutos sin que me haya invadido ningún pensamiento de la lista de la compra, lo que tengo que hacer de trabajo, mi próximo viaje... Bueno, o próxima operación. O próxima operación, un paciente que tengo que hacer y que está en mi mente, sí, sí. Entonces, ¿notas cambios desde que practicas? Por eso te enganchaste. Sí, muchos. Um, ¿Fueron cambios físicos, emocional? Mm, de todo. Eh, lo físico yo creo que es eh, lo primero que noté. Eh, pues tenía como un pequeño dolor en la espalda, no, muy, no invalidante, no me tomé nada, ni, ni, pero tenía una pequeña molestia que si trabajaba bastantes horas me iba recordando. Y esto desapareció al cabo de tres semanas. Wow. Y ya fue, esto es brutal. Y había esto, lo, tengo que voy, a, lo voy a hacer toda la vida. Uh -huh. Lo noté enseguida. Y después pues cuando ya he empezado a saber más sobre el yoga, sobre el origen del yoga, los ocho pasos, bueno, entonces ya es conectado, yo no tenía ninguna espiritualidad, cero. Y, um, yo te puedo decir que sí eres espiritual. Espiritual es seguir su intuición, su corazón, y si tenías muy claro lo que sentías o la llamada anterior, lo que, lo que querías hacer de, de tu vida, y que es justamente el oficio que estás... Um, haciendo, es decir, um, 
te, 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 te venía desde dentro. Entonces, eso es estar espiritual. Si estuvieras haciendo un trabajo que va contra tu corazón, no estarías espiritual. Uh -huh. Ahora eres. Porque justamente estás siguiendo unos pasos que sientes que desde dentro se te llamó. Es, para mí la espiritualidad es esto, uh -huh. escuchar su espíritu. Digamos. Pues sí, esto sí, además creo que soy fiel a mi espiritualidad. Pero sí que bueno, pues empezar a hacer un poco de meditación, eh, cosas que la presencia de Dios, aunque Dios en el yoga es una cosa muy abstracta. Exacto. Y, Puedes llegar, exacto, puedes llegar a través de... A mí las religiones no me gustan y yo fui educada en una fe católica, eh, pero después se abandoné completamente porque no me gustan las religiones. Hay cosas buenas en cuanto a educación eh, espiritual y de principios éticos, pero no me gusta que sea a través de una religión. Las religiones al inicio podían ser filosofías y luego fueron dogmas, entonces... Entonces ha habido, no me gusta que haya obligaciones Exacto. y prohibiciones y no me gusta que haya habido pues violencia, guerras, entonces estoy en contra. <risa> Creo que hoy en día aportan más cosas malas que cosas buenas. Sí, es cierto. Eh, un recuerdo de una práctica clave, bueno, una de las de las prácticas que más te gustó, por ejemplo. ¿Una clase, por ejemplo? Sí, sí. Eh, bueno, este año, en, creo que fue en enero o febrero, el focus del mes era la familia. Ah, oh, wow, sí. ¿Era y... abril o mayo? Sí. Bueno, hacía todavía hacía un poco de frío, me acuerdo. Pero bueno, este año el invierno duró, o sea que... Creo que podía ser abril. Y, y entonces mmm, trabajamos mucho las posturas de pie, porque es la raíz de donde venimos, Hicimos, cantábamos el mantra del Guru, y todo este mes me gustó mucho, me impactó mucho. También, bueno, lloré en algunas clases porque pensaba, pues, bueno, nos hacías dedicar las posturas a nuestro padre, a nuestra madre, recordabas por la dualidad, la parte derecha, la parte izquierda, nosotros mismos, bueno, fue mmm, un mes muy intenso. En lo, en lo bueno para poder uh, acogerlos sí, y, sí, sí, y sí. estar en paz con ellos. Exacto. Nuestros padres son nuestros primeros maestros. Efectivamente. Eh, entonces, ya has podido uh, uh, nombrar uh, las clases que hiciste y qué estilo te gusta más, si lo podemos decir, es Jiva Mukti. Jiva Mukti, sí, <risa> con, con diferencia, sí. Ya viajaste hasta, hasta <risa> Estados Unidos, Unidos, sí. Para conocer la, la fundadora de, de la, del estilo, que ella habla de Dios mucho. Sí. Y entiendes cuando habla de Dios que este Dios es más fuerza vital. Sí, ¿no? sí. El Dios en ti. Exactamente. Y es lo que tú cuidas con tu oficio. Es decir, el corazón es el primer cerebro del ser humano. Uh -huh. Es muy... Uh, eh, eh. Por eso quería entrevistarte hoy eh, y desde un, un cierto tiempo, porque es, es que alguien que cuida el corazón eh, lo encuentro tan poético, uh -huh. más que medical. Entonces, embarca lo espiritual y lo medical. Es una cosa así uh, muy <ríe> fútil. ¿Qué ropa y qué estilo tienes en clase? Um, llevo leggings, mallas normalmente oscuras porque 
bueno, es lo más fácil de combinar, normalmente son negras o azul, o azul marino y suelo llevar tops que no lleven sujetador okay. porque es como me siento más libre ¿Tú entendiste que es mejor sí? Sí, es como le dijiste en una clase cuando nos pones gel y sí porque hay menos eh, cosas que limitan tus movimientos y no hay tiras que te tiren que te... Hay muchos sujetadores de mujeres uh, entre comillas de deporte que realmente duelen. Oprimen, sí. Oprimen Entonces estos tops el... que están un poco reforzados es suficiente. Puedes practicar con total libertad, mover los brazos y... Y bueno, me gusta llevar colores diferentes y bueno... Porque a veces también salgo de casa que ya estoy vestida. No es lo mismo si te cambias en el centro que si mm. te pasas por el barrio y te encuentras a <risa> colegas o... <risa> Todo el mundo es humano y tiene sí. vida fuera de las Exacto. Sí. o del trabajo. Uh, ¿Y la, el tipo de tela es especial? O... Bueno, eh, yo no sudo mucho, entonces no me importa mucho si, es, eh, si tiene licra, algodón, mezcla, me da igual. Que me resulte cómodo. Tiene que ser fácil de poner y de quitar. Okay. ¿Te compraste la ropa especialmente para el yoga o ya tenías cosas para correr y la utilizas para el yoga? La, las mallas son normales, no son específicas de yoga. Y los tops sí que al, tenía alguno y como practico mucho, pues compré más. Okay. Y entonces, bueno, pues sí que ponen para yoga, pero da igual. Ah, okay. Como ahora hay mucha, mucho boom del yoga, entonces cada marca encuentra... Sí, sí, hace ya, cuando empecé había cero marcas de yoga. <ríe> Me siento cada vez más vieja. <ríe> ¿Tienes un mantra favorito? Sí. ¿O una frase tuya que te gustaría compartir? Lo que Samasta Sukinobavantu. Sí, ok, es un hit. Sí. <ríe> ha ganado todos los podcasts. <ríe> sí. Sí. ¿Y lo aplicas en tu vida? Sí, sí, sí. Entonces, ¿te consideras una yogi porque practicas yoga? Sí, porque intento mmm, ser yogi todo el día. Y, es decir, que en, eh, ir a clase de yoga es una parte, pero el día tiene muchas horas, entonces es, eh, intentar eh, seguir eh, la filosofía y los principios pues en todos tus actos. Ser extremadamente consciente, igual que cuando estás operando. Sí. Oh, wow. ¿Qué es un yogi para ti? Entonces. <risa> pues eh, para mí es, eh, o oh, como yo lo viví y que puedo decir que yo sí que me considero una yogini porque... Una yogini, porque no es verdad, hay el femenino. <risa> Porque yo no lo supe hasta que lo busqué, y la diferencia entre yogi y yogini, vi que las mujeres somos yoguines. Pues ser una yogini es... Eh, primero, yo empecé con conciencia corporal, porque empecé pues, practicando la parte física, y después pues, ves que eh, todo lo que pasa en el mar se reproduce en todos los aspectos de tu vida. La superación, el... Eh, se consciente de lo que tienes, de lo que tienes a tu alrededor, de lo que tú haces, la influencia que tienen los demás. Eh, pues bueno, intentar eh, no hacer daño, 
ser consciente de lo que nos rodea, de que lo que hacemos tiene muchas consecuencias. Sí, nuestras acciones siempre tienen consecuencias. O sea, no es, hay veces, siempre puede y, ser positiva, neutral, negativa. O negativa. Siempre hay una consecuencia. Sí. Y, y, la, y ser compasivo. Eh, sí. Y la gracia para ti, o que tiene gracia a tus ojos. <risa> La gracia, bueno, tiene una parte como el sentido del humor, ¿no? Una cosa que es divertida y después algo como, como muy místico, ¿no? La gracia divina, este don como... De algo sí. especial. Sí. Entonces, ¿por qué yoga con gracia? Esa es mi última pregunta. ¿Por qué vine a yoga con gracia? ¿Por qué yoga con gracia? ¿Por qué yoga con gracia? Si quieres transformarlo en por qué vine. Bueno, yo con gracia, eh, yo me enteré, antes de mudarme a Gracia, cuando me estaba ya comprando, el, eh, en fases de comprar el piso, hice una inmersión de Jivamukti en el, el centro Jivamukti en el Pazar Kinaona con Yogeshwari, en el mes de octubre. Ah, pues estuvimos juntas. ¿Ah, sí? ¿El año pasado? Ya. Pues había mucha gente y ni, ni te vi. Y entonces una otra alumna que practica allí, una chica que es de Barcelona, porque casi todo el mundo era extranjero, eh, me dice, ¿dónde practicas? Y dije, bueno, yo practico en esta escuela, pero voy a cambiar porque ya no me gusta demasiado el tipo de clase, hay mucho fitness y además me voy a mudar a Gracia. Y estoy buscando un sitio que, que den Jiva Mukti, aunque sea no todos los días, pero que pueda practicar. Y me dice, ah, pues en yoga con Gracia dan Jiva Mukti. Y digo, ah, fantástico. Y entonces miré, busqué que había dos... El nombre me parece muy, muy divertido. Muy... Sí. Y, y el espacio me encantó. Probé diferentes escuelas en Gracia. Y el primer día que vine a yoga con Gracia, que fue el 1 de diciembre, en... ya... ¿Ya te quedaste? Sí, ya me quedé. Wow. Para, nosotros, para mí es siempre un placer tenerte uh, en clase. Cada uno, cada alumno tiene su, su propia esencia y se nota cuando estás en clase y cuando no estás. Y el entusiasmo uh, que, que llevas a llegar. Es, parece que lo disfrutas mucho simplemente entrando por la puerta. Bueno, es que es el momento mejor del día, casi. Ah, eres igual que Miguel, entonces. Es decir, eh, me, creo que es, soy muy afortunada de la vida que tengo. Eh, y un buen día es cuando estoy bien y además tengo tiempo de ir a clase de yoga. Y es una manera, me gusta practicar... Um, Tarde, porque es cuando puedo, porque empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, entonces por las mañanas no es posible, solo hago los Magic Ten y ya es como un milagro. Está muy bien. Y es como cerrar el día, el día acaba diferente si tengo tiempo de ir a clase. Pues un placer, nos vemos en la historia quizás en algunas horas. <risa> Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias, Neus.